0: La Voix des Bulles présente le One Day Club, le podcast BD bimensuel qui change presque tout Bonjour à tous et bienvenue dans cette fantastique nouvelle émission qui entame la saison 7 du
1: One A Club. Le 7, le 7 c'est un bon chiffre. Ouais c'est un bon
0: chiffre, c'est mythologique. euh mytho suis, surtout. Je suis One A Pied et je suis accompagné de mes... On
1: en est à 7 fois je suis.
0: Oui je, je suis ravi de l'entendre. Et ouais. je suis circonspect de me rendre compte que je le dis beaucoup je suis. Euh, donc Tizak est avec nous pour faire des remarques blessantes tout au long du podcast. Bonsoir Tizak. Bonsoir mon Pied Pied. Il y a aussi Thio, Hello, qui est là dit l'habitude,
1: dis la fosse nasale, voilà. dit la fausse nasale, <rire> qui va nous faire des sons
0: gutturaux et se moucher dans les micros pendant toute la soirée. Si vous avez mal aux oreilles à la fin de cet enregistrement, c'est sa faute. Pourquoi le podcast qui va tout changer euh, presque On a décidé de revoir un peu notre formule et de vous proposer plutôt que une émission, non pas cinq émissions, non pas quatre émissions, non non. Deux émissions. Ouais, je sais, c'est pas si exceptionnel que ça. Euh, en gros, on s'est dit Toi, que... t'es un
1: commercial, toi. Ouais, je sais. Toi, toi, t'es énorme, toi. Toi, t'as bossé pour euh, télévitrine, téléachat, télé shopping et compagnie. Y a
0: de l'idée. En fait, on s'est dit que... Ce qui était cool, ce qu'on aimait bien de temps en temps, c'était écrire des chroniques super travaillées, on l'a fait de temps en temps, c'était bien sympa, mais c'est vrai qu'il y a un côté écrit qui est pas aussi cool que nos chroniques à l'arrache comme on fait d'habitude. Puis ce qu'on aimait bien aussi, c'est de temps en temps pouvoir approfondir nos sujets et spoiler comme des bourrins sur les BD, sauf que bah le spoil, on a déjà eu des discussions là-dessus, il y a des gens qui aiment pas ça, et ce que je comprends tout à fait. Donc, nous avons décidé de faire une émission qui sera le One A Club, qui sera consacrée uniquement à du conseil en bande dessinée, euh, pour vous dire bah, ce qu'on a trouvé bien ou pas bien, pour quelles raisons ou pour euh, quelles pas raison et aussi bah, pour vous dire pour qui ça pourrait plaire ou pas. Donc on va continuer comme d'habitude à faire de lecture, sauf qu'on vous fera des émissions avec beaucoup plus de BD. Mais comme on s'est aussi rendu compte qu'on avait tendance un petit peu à s'égarer et à sortir des clous et à partir dans des discussions comme celles que je suis en train de faire à l'heure actuelle, euh, des monologues qui ne finissent jamais, euh, on a essayé de se donner un Ah, Pierre, une... encore
1: là On n'avait pas
2: arrêté l'émission
0: et Non, on continue. Ah oh, merde on a de se donner un euh, Excusez-moi
2: minute. messieurs, il faudrait partir maintenant, ça va fermer là.
0: Donc maintenant nous faisons dans enregist... nous avons décidé que le chronique durerait au bout de 5 minutes, on s'est mis un petit compteur pour nous, je... normalement vous ne devriez pas l'entendre, enfin je sais pas, je n'ai encore fait les réglages mais on verra. Euh...
2: En fait c'est un compteur qui n'existe pas, mytho, tu vois on a dit c'est mythologique, c'est mytho en mytho, fait.
0: Ouais. Et au bout de ces 5 minutes là, on bah... va prendre une clochette
2: et il va faire... Dling, dling, en gros
0: bah on va faire un stop, il euh, faut qu'on ho, ho. finisse la discussion et qu'on s'arrête d'en parler et qu'on se prépare à faire. Ou tu sais,
2: euh, Germaine, Germaine, rentre, allez rentre à l'étable maintenant. De
0: plus, je me suis rendu compte que Tizak euh, euh, faisait de gros efforts pour nous vous écrire de, de très bons courriers des lecteurs, mais que tu en foutais pas une. Alors, j'ai décidé de lui donner un peu plus de travail. Euh, et maintenant, il euh, sort les poubelles. Il, il gère le crowdfunding. On a une rubrique online qui sera toujours présente euh, tous les mois. Mais une fois. Ça sera une rubrique sur le crowdfunding. On nous a dit que ce serait pas mal d'en parler. Effectivement, j'ai chargé Thio de s'en occuper. Il m'en veut car il s'est ruiné depuis.
1: Oui, alors j'ai envie de vous dire en fait, nous aussi, on va faire un crowdfunding pour euh, crowdfonder Mathieu, ouais. pour, qu'il, pour, pour qu'il puisse crowdfonder oui. pour l'émission. Voilà, on va lancer notre propre crowdfunding. Mathieu, faudra euh, que tu en parler. Pour hein. les contreparties, j'ai, j'ai pas d'idée. Mais si, ah si si, moi j'ai plein d'idées, Mathieu. Oui, t'inquiète. Et comme de, bien entendu
0: euh, je trouvais vraiment qu'il bossait pas assez euh, bah, C'est lui qui animera euh, la deuxième émission Qui s'appellera la Splash Page Alors ce ne sera pas exactement comme nos Splash Pages avant on fera pas, Vous vous souvenez c'était euh, une bonne interview ou un Sketch Débile euh, La Splash Page Là ce sera un peu différent On va juste essayer d'approfondir un peu les bandes dessinées Dont on aura déjà pu parler dans euh, le chronique.
1: Après la chanson et le Sketch Débile Il y avait aussi un une travail un peu plus approfondi Oui on essayait
2: on Je te remercie parce que du coup tu m'as quand même introduit Puis approfondi je trouve que la septième saison est bien lancée là.
1: On a dit que c'était toi la fosse. Hein. Ah bah oui, la fosse. On connaît bien la, la saison.
0: Part. Et donc nous allons pouvoir tout de suite commencer par euh, du mmh. online. Nasal d'ailleurs, c'est euh... pas
1: un, un, un anagramme de anal au pluriel. Sur cette réflexion, je pense qu'on peut lancer la première. On recherche. peut lancer, ouais. Tu vois, c'est à toi. C'est à moi. Et j'ai donc... envie de te dire, c'est, c'est ta rubrique, c'est ton moment, c'est maintenant. <rire> donc du coup, régale toi. Vas-y. Voilà. C'est bon. Mais Alain, tu peux y aller. Hein. Vas-y. Je te laisserai parler. il Y a pas de souci. Tu nous as fait une belle sélection quand même. Oh.
0: Alors
2: ah, donc du coup, euh, on m'a relancé sur le crowdfunding et là je me suis dit mais mais qu'est-ce que le crowdfunding Qu'est-ce que le financement participatif et, et où est-ce que ça peut mener Et là en fait, j'ai relu Marx, j'ai, j'ai relu Jaurès dans, en français dans le texte. Euh, mes merdes étaient français en fait. Euh, et et du coup j'ai trouvé ça très très beau.
1: C'est bien Mathieu. Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin? Alors on va aller un peu plus loin. Il
2: faut aller un peu plus vite. Euh, donc ben, j'ai pris quelques sites de crowdfunding. Alors je vais vous faire partager rapidement euh, ce dont hop j'ai réussi à faire tourner les pages en même temps que je, je parle. C'est trop fort. Euh, tout d'abord sur le site de ulule 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 la, la chouette. La française. Euh, donc d'abord il y a le crowdfunding de Dave. Euh, alors c'est un crowdfunding qui va finir euh, dans 11 jours. Donc quand vous vous écouterez l'émission, euh, il restera 6 jours, euh, sachant que il est déjà financé à 500 euh, si, Ça vous, va. si vous prenez le bouquin, euh, Dave s'est engagé à faire une dédicace pour tous ceux qui achètent le bouquin. Mais il qu'est-ce n'a... que c'est donc que ce bouquin Il, il n'a s- pas dit quand. Hein il bah, a dit qu'il le ferait Je pense qu'il va avoir du taf euh, Donc ce bouquin en fait C'est un, un recueil de, de, de ses carnets de croquis En fait Qu'il trimballe hein, Depuis euh, Alors je crois que là Ça va être le recueil De 2014 à 2012 euh, Donc euh, 8 ans de croquis Ça <coughs> Je pense 2004, qu'il
0: 2004-2012, parce que 2014-2012, ça fait 2000, moins de ans. Dit, j'ai dit 2014-2012, <rire> ouais, c'est, ouais, ouais, ben, ouais, c'est pas grave, je corrige,
2: mais vas-y, reprends. Mais je rappelle-toi je, je rappelle que je t'ai dit que mon cerveau était vraiment pas connecté, en fait. Rappelle-toi, j'ai des gros, gros soucis. C'est pour ça que tu fais l'online. C'est ça, voilà. Tu as tout dit, tu tout dit. Donc du coup, il vous restera 5 jours, et je pense que ça peut être... Soyez réactif. Soyez réactif, et à vous de voir, voilà. Toujours sur Ulule, j'ai trouvé un bouquin... Moi, j'ai trouvé vraiment très, très joli. Euh, donc, ça s'appelle Ava et ses monstrueux amis euh, de Camille Boiseau. Ava, donc, une petite fille un peu bizarre euh, qui aime les films de zombies, euh, euh, qui est un peu asociale, qui ne parle pas beaucoup. Euh, voilà. Et qui a des super jolis monstres. Trop jolis, trop mignons, trop, trop kiki, quoi. Et l'histoire, a l'air assez sympathique. Donc, bon...
0: Donc en gros là on, on, on fait fonder quoi le, le bouquin et les bonus et des trucs sympas alors et, euh... le
2: bouquin là aussi est déjà financé c'est cool donc il reste 20 il vous restera environ 15 jours pour pour vous y mettre si vous le souhaitez et, euh, et pour pour voilà pour 25 euros vous avez le bouquin trois cartes postales Annexe libri c'est un petit badge si vous voulez monter à 30 en plus vous aurez un, une petite aquarelle en format a 5 et cool. les aquarelles franchement j'en ai elle, elle a mis quelques exemples dans les dans les actu elles sont très très jolies Oh la vache! Juste des jingles et tout. Ensuite, maintenant, là, on attaque du lourd. Brum! Alors, Brum, euh, c'est un bouquin de Marceau. Alors, ce n'est pas son premier bouquin, il a déjà fait d'autres avant. Euh, Mais celui-ci. Comment il faisait des bouquins, le mime? Ça va pas être facile. Alors, si, parce que des bouquins. Tu vois, il faisait. (rire) ils des mains comme ça c'est très visuel en fait c'est, c'est comme la radio c'est comme la radio c'est un physique de radio <rire> donc euh, Brum de Marceau euh, donc comme il le dit lui-même c'est, c'est c'est sans doute le bouquin de la maturité c'est lui qui le dit hein. et même lui il se dit qu'il est, il est de, peut-être presque un vieux con en disant ça euh, c'est de l'humour euh, euh, j'allais dire dans ta gueule ouais bourrin hein, j'en ai lu bourrin Marceau, bourrin dans ta gueule mais ça m'a quand même bien fait sourire. J'ai du mal à savoir si c'est second degré ou facho.
0: Hein. C'est, c'est un peu délicat là. Il y a, il y a vraiment une une marge très très fine entre les deux, je pense. Second degré ou facho Oui, c'est ça. C'est, c'est,
2: c'est, je, c'est... Moi, je penche pour le second degré. <rire> moi aussi, mais des fois tu fais. Ah ouais, quand même. Non, euh... non ben, C'est c'est comme. Ben, c'est dans l'humour. Des fois, voilà. il y a quand tu vas dans du quelque chose qui est un peu excessif. Des fois, ça te fait rire. Des fois, tu te dis. Euh, ça, ça fait grincer. Ouais. Voilà, ça fait grincer. Mais. Moi j'ai trouvé ça très joli. C'est pas grave, tu m'as je coupé. Je pensais la que parole. t'allais effacer, mais c'est pas grave. C'est, c'est, c'est parti bien, trop tôt. Mais tu sais bien que j'ai l'habitude maintenant. Ouais, ta femme peux, aussi. Je me,
1: on l'est pas encore placé cette saison, celui-là. Tiens, je pensais quand même qu'on attendrait un peu plus. Tu vois, ah ouais, bah, tu vois.
2: Ensuite, c'est euh... nouveau là. Peut-être les ah Mais il m'est remonté.
1: Ouais. On va
2: passer sur Kickstarter. Euh... Non, pardon. Excusez-moi sur Kiss Kiss Bank euh... Le bestiaire égaré de Charles Darwin, euh... qui est un projet euh... Montpelliérain fait par je recherche le nom. J'allais dire Bouet, François Bouet. François Bouet. Voilà, merci euh, Tizac. Euh, François Bouet, donc qui en fait a une sorte de de voyage utopique de Charles Darwin dans euh, les îles de la de la suspension. Voilà. Donc Charles Darwin qui a écrit l'origine des espèces aurait fait une sorte de, de, de truc qu'il a inventé euh, dans les îles de suspension où en fait il l'a ben, rencontré et inventé des animaux Le lamentin de Barbarie et... et ouais voilà et, et le le donc le, le... la tanguette la la, la, la to- ouais, ça c'est ouais.
1: on dirait la carina t-
2: croisée avec une crevette. Donc c'est plein d'animaux imaginaires quoi. Plein d'animaux imaginaires avec justement là aussi des euh, des petites explications qu'il a rajoutées. <coughs> j'aime bien sur le à quoi servirait la collecte parce que sur le début franchement quand tu vois le truc tu peux te demander bon. donc là aussi le financement est déjà réalisé donc, Toi, non, tu ne non, prends c'est... pas de risque hein, quand tu... <rire> ben écoute en même temps euh, ce qui oui. m'a plu ça, c'était ouais. déjà fini hein. euh... non, ça veut dire y y qu'il prépare ces que... chroniques les, 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 les contreparties des trucs sympas bah ben, des cartes alors euh, une grande 4 à cartes une grande 4 cartes euh, une, ta... une grande 4 une carte A4 de l'archipel de la suspension, des cartes à jouer avec les animaux du livre.
0: Ah ça rigole comme bonus là pour le coup. Euh,
2: après il y aura d'autres dessins, des fin des planches A4 qui rassemblent tous les animaux, enfin euh, plusieurs choses voilà en rapport avec le, le livre forcément parce que ça sinon ça n'a pas de pas de lien quoi. Euh, là il vous reste quand même presque un mois de Ah ouais, tranquille. Un mois à la taille du large quoi. 36 jours, on est bien. Euh, après, on va passer maintenant sur. Il faut que je marque une pause ouais, en fait. Tu me, fais,
0: non, tu me fais un geste, tu me fais un je geste. On le jingle, on n'est pas encore dans le Et on n'a pas l'habitude
2: que ce soit lui qui parle et moi
0: qui fais la technique en
2: fait. Euh, donc sur Kickstarter, euh, là c'est donc une BD qui s'appelle All My Ghost euh, de Jeremy Massey. Euh, donc là c'est en anglais. C'est un site anglais. Euh, All My Ghost c'est l'histoire en fait d'un, d'un journaliste qui est à peu près euh, au fin fond du cul du loup de. Bah, du cul du loup, des Appalaches. quoi. Hein. Euh, et en fait, il se retrouve qu'il est directeur d'un journal qui l'a vendu. Il a dû le vendre parce que bah, ça, ça, la thune ne rentrait plus. C'est le, c'était le journal familial par excellence. Et à partir du moment où il va le vendre, il va commencer à se passer plein de choses étranges dans le journal, dans la ville. Et, euh, et ça a l'air voilà d'être un, un joli. Je pense une jolie BD, jolie BD en noir et blanc.
0: Je Crois qu'il a gagné la bri- bicromie, euh, il a proposé. Au il a proposé des la
2: bicromie, mais je sais pas s'il a gagné en fait. J'avoue que là, je, je, ouais. c'est celui que j'ai peut-être le moins regardé. Je vous l'avoue. Ouais. Voilà.
0: Donc, euh, qu'est-ce qu'il propose euh, en contrepartie euh, Tu le vite fait
2: euh, ben, C'est souvent entre, c'est, c'est souvent le bouquin signé. Euh, donc, du coup, c'est assez. Pas... Moi, j'ai trouvé que souvent là, pour l'instant, les, les trucs étaient pas très chers. Euh, pour 30 dollars, tu as le, le livre signé.
0: Livré partout en plus. Livré que...
2: partout dans le monde entier. Ouais.
0: Enfin signé, oui, c'est à l'américaine, il signe les bouquins. Il, il signe les bouquins.
2: Voilà. Et enfin pour finir, et là parce qu'on est dans l'ère du temps,
1: euh, les implacables. Alors là, c'est un, donc ça c'est. Euh, c'est l'esprit, c'est l'esprit sportif, c'est, c'est l'engagement. On est, on est vraiment dans les jeunes qui se livrent, qui qui créent des livres aussi, et je pense que. Qui se livrent dans le livre. Qui se livrent à l'intérieur du livre. Et là, on retourne tu vois, sur les valeurs fondamentales. Et, 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 en fait, je l'ai entendu hier soir, hein,
2: mais je me rappelle pas le nom, tu vois. Le chauve? Eh oui! Avec les petites
1: lunettes? Eh oui! Qui a été ministre? Eh oui! Euh, c'est pas la fenêtre, c'est la porte. Là, il parle de sport, moi je suis largué. Voilà. Monsieur, Monsieur le ministre Bernard Laporte. Bernard Laporte.
2: Eh oui. Celui ah oui. Celui qui, celui qui faisait le blague à, qu'on pensait qu'il était le père de la C'est ça, on pensait qu'il
1: fille. était le père de, le père de, 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 de sa femme, de la fille. La voilà. fille de sa femme. Enfin bon.
2: Les implacables, donc, euh, le petit 15e. Alors c'est un un bouquin sur le rugby euh, qui est fait par... Je vais retrouver son nom. Vu les oreilles, j'ai envie de te dire qui doit être rugby bien Ça monsieur. c'est Emmanuel reitern euh, Polo. Euh, dis-moi si tu le reconnais pas là-dessus. Tu, tu sors quoi. J'ai une petite anecdote d'ailleurs.
1: Là, il sur il les... a réussi à dire
0: son nom sans se tromper, euh, d'un coup il est fort.
1: Et j'ai j'ai un collègue euh, qui... fait enfin, le mari d'une collègue qui voulait appeler son enfant Emmanuel et il a failli divorcer.
0: OK. Alors euh ben donc, non, c'est pas les producteurs euh, de la télé là euh, qui
1: font euh, euh, Non, ça, ça, ça c'est non, non 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 ça c'est quand tu quand tu trompes ta femme et que ah tu la ça mords. Ça
2: <rire> Alors donc euh, le livre L- Les implacables, c'est donc un livre sur le rugby forcément, on dirait la Coupe du monde de rugby euh, qui est sponsorisé par Imenol Hydrodoki, qui est donc un international de rugby, c'est ancien d'ailleurs, parce que je crois qu'il a pas été Sélectionné. sélectionné. Et qui est dessiné par Marc Nguessant, qu'on a déjà, euh, dont on a déjà parlé en fait, pour euh, Ling Ling, chez Bambou. Oui, oui, oui. Ah, Il dessine tu vois bien le monsieur. Il dessine bien le monsieur, tout à fait. Et, euh, et donc voilà, ce bouquin, euh, c'est sur le rugby. Je ne vais pas vous en parler davantage, mais surtout c'est parce que quand vous l'achetez, euh, ça fait un don pour les enfants qui, vont dans, qui sont dans les hôpitaux. Oui, parce donc, qu'on voilà. est
0: plus dans le livre illustré que dans la bande dessinée. Euh, c'est du
2: livre bien. illustré, c'est peut-être pas de la bande dessinée, mais, mais des, ça méritait qu'on en parle.
0: Il y a des clins d'œil, le petit quinzième, par exemple, euh, que j'ai pu voir une couverture, le petit quinzième, qui est un bel hommage au oh, petit vingt bravo,
1: bravo. Bien. Monsieur... Monsieur
0: Thio. Thio, tu vas nous parler de Nestor et Pollux. Et non pas <rire> de Riku et Biku,
1: comme tu l'avais cru. Tu t'es trompé. Te voilà, alors voilà. Il faut quand même qu'on vous donne le, le sous-titre. On un peu les, les platins, Le sous-titre hein. des coulisses. Tout à l'heure, en préparant l'émission, on, on ressort nos BD. Alors, qui fait quoi? Toi, tu prépares si eh bien là, on est en train de meubler pour lui laisser le temps de, et de faire ça. Et là, au moment où Mathieu sort ses BD, il y a Nestor et Pollux qui est juste à côté de Riku et Biku. Et là, il fait, oups. Bon les gars, faut, faut que je vous dise, en fait j'ai préparé, euh, en pensant préparer Nestor et Pollux, en fait j'ai préparé Riku Mais bon, c'est, c'est, c'est pas grave, hein, ça, ça marche aussi. Ça marche presque. Ça marche presque. Donc Alors, euh, maintenant qu'on t'a laissé 42 ça. secondes pour que tu relises instantanément Je n'ai, et et tu que je n'ai
2: rien ouvert. tu vois, <rire> ah bah fait, ça après
1: tu fais tes choix. Dans Nestor et Pollux, tout est dans la couverture.
2: Oui. Depuis la Bible, Dieu n'a jamais été aussi drôle. Témoignage crétin. Mais voilà, ça tout est dit. De quoi nous parle? Eh bien, merci pour cette chronique. De quoi, de quoi nous parle Nestor et Pollux? Yaourt. Donc, de, <rire> d'abord de qui c'est, déjà, s'il te plaît. Donc de Nédard, Tarin et Groge. Au oh, Groge. Au oh, Grogeowski. Oh, euh, c'est chez les éditions On Sérieux Et j'ai quand même eu, je crois, tous les trucs les plus faciles à lire de la soirée, les gars. Là, après, pour ouais, vous, ça vrai. va être easy. Hein. C'est sympa. Ouais, non mais Ils font des bons trucs, on a du Alors donc, Fabrice Tarin, d'ailleurs, que nous avions interviewé, il y a de ça, ouf, oui, presque 6 ou 7 ans. C'était le premier passage, quel an début, je... C'était la première interview, en fait. Qui de... avait dessiné Spirou, le monsieur. Alors, de quoi ça nous parle Deux personnages sont dans un pré, et tous les jours, ils ont le droit d'avoir un yaourt chacun. Il y a le yaourt à la framboise et le yaourt au pruneau. C'est pas bon le yaourt au pruneau, hein. Je crois que tu as compris toute la BD. Et donc, bah, tous les jours, euh, ils essayent. Et le yaourt au pruneau, de... ça fait caca. Ils essayent, bah, de, de, il de... y en a un qui essaye de refourguer à l'autre le yaourt au pruneau parce que forcément, c'est le truc qui se fait mal au bide. Tous les jours, le yaourt au pruneau. Voilà, quoi. Tu, tu, tu en peux plus, quoi. Ben,
1: bah, et... ça a été commercialisé sous le nom d'Activia.
2: Et donc en fait on va avoir ben, ces deux créatures qui, au fur et à mesure, on va l'apprendre en fait, sont un petit peu des cobayes pour Dieu, pour un Dieu qui a donc euh, créé ben, son, son univers quoi. C'est un Dieu pas très doué, il a une ficelle pour tenir au-dessus du ciel oui, parce, parce que lui il vole lui. pas. <rire> Alors que et les autres Dieux se foutent de sa gueule parce que forcément c'est lui les, c'est le pas doué quoi. Ouais. Et, et ben, donc ces histoires justement de de Yaourt. Euh, de Dieu, j'ai ça envie va. Je te dire
1: en même temps Dieu du yaourt. Je pense pas que ce soit le plus fort de tous. Hein.
2: <rire> oui, c'est le seul Dieu de leur monde. C'est le seul Dieu de leur monde. Ah oui. Quand il y a que ça, tu fais, tu fais avec quoi. Ah oui. Mais du, enfin, ça, ça va amener des histoires et des questionnements sur Dieu et sur la place de Dieu et sur le rôle de la religion. et C'est si tu que de yaourt, si fait pas de yaourt au pruno, est-ce que celui aux framboises serait aussi bon
1: Ah oui, ça j'ai vu, c'est la quatrième de couve. Voilà,
2: fait. voilà. Mais ça c'est une excellente question.
1: Hein et oui c'est pas faux parce
2: que finalement si tu bouffes toujours et toujours de la merde bah, la merde elle est bonne c'est vrai oui
0: c'est une conception de la vie alors bah c'est vrai qu'au niveau de 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 de, de l'histoire j'ai été surpris parce que tu, ça commence ça a l'air un peu ouais ça, en fait c'est beaucoup plus profond que ça n'en a l'air parce que ça fait se poser beaucoup de questions sur un concept complètement débile et simple je sais pas si le niveau, yaourt ouais, je sais pas si niveau scénaristique parce que les personnages sont plus débiles les uns que les autres il y en a un peu gentil et naïf l'autre un peu plus euh, un peu bah, plus, il un peu fourbe
2: quand même un peu ouais. plus fourbe
0: mais qui aime son copain gentil et naïf même s'il est prêt à le trahir pour avoir ce qu'il veut euh, ben bah, parce, parce que à ouais. la framboise quoi
2: oui parce que oh, en oh, bah, même temps si ça fait déjà une semaine que es en chiasse parce que tu bouffes que du pruneau euh... Oui, c'est parce qu'il avait, il était puni parce qu'il a triché. Ouais, c'est vrai, il a triché.
0: Voilà. Donc, enfin, ça fait se poser beaucoup de questions euh, sur un truc complètement débile. Euh, je sais pas c'est ce que t'as toi pensé du, du, du scénario. Ben, euh... au, au
2: départ, tu te dis vraiment que c'est un truc qui part dans tous les sens, que ça va être vraiment exactement très débile. Mais j'ai trouvé que la. la, la enfin moi ça m'a amené une, une réflexion on va dire sur, sur le fait de croire et de pas croire quoi oui voilà ça, ça fait c'est, réfléchir c'est, tu t'attends pas à ça, en en fait. En fait. Ah, non, non c'est euh, c'est vachement plus profond que ça donne la l'air c'est, sérieusement c'est, tu vois là, il a alors en fait Isaac vous l'avez ouais, pas vu mais il, il a fait un, un, un sourcil, sourcil, sourcil à la Spock euh, ah j'aurais dit à la fossoyeur euh... ah aussi ouais <rire> bah c'est vrai que c'est la barbe peut-être qui fait ça ouais. mais, euh, mais non ça oui vas-y touche-moi le genou j'aime bien moi je trouve ça amène une réflexion justement sur la sur la religion et sur la croyance en général quoi c'est ça, ça, fait penser. Ça fait bien penser. Graphiquement, euh, très simple, mais euh, mais j'ai trouvé ça efficace. Enfin simple sans l'être parce que euh, tous les personnages à un moment quand il faut les dessiner, putain il a dû re- chier parce oui, que bah, il, parfois ils sont 40 000 Parce euh... que des fois voilà ils se sont clonés quoi. Et là tu, je trouve que c'est très très dense au niveau du dessin. Le dessin est pas est pas d'une et puis, et tout, du tout. En gros j'ai un artiste contre dessiner dessiner tous ces pot yaourt Moi je sais pas comment on fait.
0: Au gros, j'ai aussi un artiste contemporain au niveau du dessin. Il avait fait d'autres séries dans, dans, dans Spirou. Ça, ça a été pré-publié à l'époque où Pif était ressorti, en fait. Je sais pas si vous venez, mon Pif était ressorti, t'avais pré-publié dedans. Donc on a un style très pif, je trouve, graphiquement, pour le coup. Ouais. Euh, mais une profondeur de scénario qui, qui est assez étonnante. Je pense que ça doit être très chiant pour les mômes. Euh, alors que bah, moi, je, je m'attendais pas à ça, quoi. Je Je suis assez content. Euh, je... De, de cette lecture au final, ça m'a bien travaillé le
1: crâne. Bon, juste euh, puisqu'on est en train de finir, parce qu'on a un timer, euh, moi j'ai été peut-être à, à, à la vision du, du bouquin, peut-être un peu déçu par l'édition, même si le côté euh, papier euh, pelucheux un peu à l'ancienne comme ah, sur les petits éditeurs, c'est, c'est intéressant. Aussi, par euh, contre, euh, ça me donne l'impression que les planches étaient bien plus grandes que ce qu'elles ne sont là, et que, la ré, et que la réduction a fait perdre en, en, en précision au dessin, ça fait... Euh, pas, pas flou, mais il y a un effet un peu de réduction qui est, qui est pas qui est pas pas très propre. Voilà. Ça possible. aurait mérité surtout vu la densité, peut-être un, un tirage un poil plus grand. Euh,
0: qu'est-ce que tu en ferais euh, une fois que tu l'as lu Ouais, c'est notre nouveau truc on l'a pas dit. Euh, maintenant, quand on a fini un bouquin, on décide de se dire euh, qu'est-ce qu'on fait Eh ben, bah...
2: hein alors celui-là, je pense que je peux le faire tourner dans mon école. Dans l'école Ah oui, oui, mais chez les profs. Chez les profs. Ah oui, bien sûr, chez voilà. les profs, parce que j'ai chez les profs cato. Voilà. Oui, parce qu'ils sont ils sont chez moi. Voilà.
0: Donc, à Ah euh, ouais. moi, ouais, je le, je, je, je vais le garder et je vais le mettre avec mes, 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 mes livres spirituels. Ouais, c'est ça. C'est un petit côté livres spirituels euh, que, que j'aime bien. Je crois qu'on va pouvoir passer. Ouais. Et... et moi,
1: je, toi, tu mettrais dans l'étagère des spiritueux non C'est ça euh, Non, je suis là, je pense. Que le Yves Pruno, c'est euh, très spirituel. Le Pruno, je le mettrais au rayon Activia Mon petit pied-pied, c'est à toi pour Les Deux Van Gogh. Les Deux Van Gogh est un manga que je vais retrouver, que j'ai posé là,
0: de Ozumi, euh, scénariste et dessinateur, qui est un manga qui est paru au Japon en deux tomes, mais que Gléna a eu la bonne idée de sortir en un seul gros tome pour nous le faire moins cher. Ce qui est plutôt pas mal, surtout que c'est une histoire complète. Ça nous raconte l'histoire de Theo Van Gogh, euh, le frère de l'autre, Vincent Van Gogh, dont vous avez sans doute entendu parler, qui lui est marchand d'art à Paris dans une galerie qui s'appelle Goupil, et qui en fait euh, essaye autant que possible, mais par des moyens un peu subtils et fourbes, car il a l'air très subtil et fourbe comme personnage. C'est ce côté tindin, un peu euh, bad guy qui que, joue son jeu. La sombritude. Ouais, sombritude, voilà. La Bonjour. sombritude de, euh, de... d'apporter Je suis l'art au peuple parce que. « Sombritude » ou « Ténébritude »?« Ténébritude » oui « Ténébritude » je pense plus tu vois. Ouais, ténébritude. parce qu'il faut savoir qu'à l'époque bah, l'art était vraiment pour euh, les nantis euh, c'était pas pour les pauvres et lui son but c'est de faire ça et il a entre guillemets son arme secrète son frère Vincent qui est une sorte d'artiste naïf euh, un peu euh, un peu loser euh, qui sait de trouver du boulot et il essaye d'imposer un peu le, le travail de son frère pour l'aider euh, même si son frère a d'une candeur euh, incroyable euh, et on va suivre donc l'histoire de ces deux frères. Enfin, l'histoire. Ce livre a un gros problème, c'est qu'il n'est pas vraiment historique. On est vraiment, si vous connaissez un peu l'histoire des deux frères, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses bizarres. Ah bon? Mais il y a une chute euh, qui euh, se veut justifier tout ça et j'en parlerai plus longuement dans la splash page de la semaine prochaine parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Euh, il reste en soi que c'est un bouquin qui est très intéressant pour sa présentation euh, de la vision de l'art euh, Enfin, fin 19 19e euh, cette idée que il bah, y a les galeries, euh, comment des beaux-arts en fait, euh, où on va avoir euh, l'art, je trouve plus le mot, euh, l'art officiel, euh, l'art qu'on doit faire et le, tout le reste ce n'est pas de l'art parce que ce n'est pas euh, reconnu par par l'académie entre guillemets euh, et bah, les artistes qui essayent d'aller au delà. Donc on va suivre un peu tout ce côté. On croise. Euh, ah. Comment il s'appelle les. <rire> ouais, je fais, je fais, je fais une tablette. <rire>
2: alors ouais t'as fait le rituel de Van Gogh serf mais ma tablette non voilà
0: euh... <rire> il fait tellement de grands chaises ouais. qu'il en a perdu le bouquin c'est ça moi je parle avec les mains comment il s'appelle le nain dont on a eu une super bd sur le pas d'ailleurs Toulouse-Lautrec Toulouse-Lautrec on va te croiser oh, Autrec le nain on a eu
1: une bd il y a pas longtemps oh la description <rire> <rire> Mot-Mot-Motus. <rire>
0: Écoute, euh, moi, je suis un, un champion en Time's Up.
1: Mais
2: je crois que même, même dans Moulin Rouge, ils l'ont pas décrit comme un nain, tu vois. Ah ouais, enfin,
1: il est pas grand. Euh, dire, euh... non, mais certes, il est pas grand, mais voilà. c'est pas un nain. Euh, quoi, qu'il, bah, bon, quoi qu'il en soit,
0: c'est un bouquin qui est très joliment dessiné. J'ai beaucoup apprécié le dessin, le graphisme. Euh, c'est très bien raconté, mais ça s'éloigne un petit <coughs> peu de l'histoire officielle, ce qui m'a bah, semblé un petit peu gênant.
2: Kyo euh... On passe un bon moment. Moi, j'ai passé un, 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 un moment sympa à lire. Il y a des moments d'histoire qui m'ont un peu piqué euh, parce que c'est pas possible. Parce que c'est juste trop faux. Voilà. Mais on passe un, un, un moment sympa. Après, euh, comme on a dit, on, on approfondira le truc sur la... Parce qu'il va falloir spoiler Adolf. Parce que sinon, on spoil Adolf. Donc, on, on approfondira le truc pour la, pour la prochaine émission. Mais euh, c'est honnête. C'est honnête. Après, c'est vrai qu'à la fin, on se dit, est-ce que ça le valait oui, oui. Mais graphiquement, par contre, j'ai trouvé ça très joli. Les, les passages avec Vincent, il euh, y en a quand même qui sont vraiment bien, ouais, bien faits. Voilà, c'est vraiment très
0: joli. Mais tu reconnais pas les personnages non plus, en plus, physiquement. Euh, le Vincent Van ah, voit, fa... il ressemble à rien. Vincent mais, Van mais
2: de toute façon, il n'y a quasiment aucun peintre qu'on serait capable de reconnaître, à part un le nain. Ouais. Les... Ok, alors, dans notre vie, il y a le nain, il y a Dali, il y a Picasso que tu reconnais. Bah, il y a du... le nain, il y a le sourd d'une oreille. Il y a, il y a Johnny le l'oreille. Le d'une... <rire> voilà, c'est bon. Ouais. Allez, il, y fait fait. Sur... il y a le suivi avec les yeux sur le côté. Ouais, là. Moi, je suis, je suis
1: sûr qu'il était déjà dans Yakari, parce qu'on parle d'oreilles cassées dans Yakari. De... Je suis sûr que et c'était. Et dans Tintin
0: aussi. Il y a celui qui fait les voitures, là. Euh... Celui
1: ouais, qui euh... fait des voitures. Picasso. Euh... Ah oui. <rire> Putain,
2: qu'il est con. <rire> et ouais. C'est explosifs, ça. Et non, et celui qui faisait les chocolats aussi. Celui qui faisait
1: les chocolats. Bah, Dali. Dali chocolat. L'envers, il est, l'envers, il est chocolat de l'envers. oui. Je oui, oui, suis d'accord me... qu'on était petit, vendait... mais quand même. Bon. Waouh. Voilà. Retournez donc, voir euh... culture Publique. Hein. les gars. Bon, bref, euh, ça parle de Théo, ça parle de Vincent, et vous en reparlerez plus précisément voilà. dans l'émission
0: 2. Bon, moi je le donnerai. C'est un truc que je donnerai. Je pense que ça pourrait plaire à quelqu'un, mais j'ai pas accroché euh, à l'histoire. Je sais pas qui en fait. Euh... T'as pas une cheminée <rire> Non, j'irai pas jusque là.
1: Mais voilà,
0: on passe à la suite. Euh...
1: On passe à la suite. On passe donc à Gloriole. Alors Gloriole de Mandrill Johnson, Gad et Bathroom Quest que nous avions eu euh, la chance de croiser à, au Festival des Calanques et des Bulles. Donc c'est un recueil de strips euh, avec de l'humour euh, ben, noir, décalé, hardcore, euh, plein de non-sens, du mauvais goût, bref, euh, un truc absolument horrible. Mais assez bizarrement que, qu'on déborde sans vraiment s'en rendre compte hein. on tourne les pages, on rigole, on ricade on, on, on grince un <rire> peu des dents on fait arf arf et, et on lit ça tout naturellement euh, on croise on croise Dieu on croise un parrain de la drogue on croise la voisine on croise le père Noël euh, bref le seul point commun qu'ils auront entre eux c'est juste d'être dans des situations totalement absurdes, rocambolesques ils sont horribles, ils sont atroces euh, voilà c'est, c'est, c'est le fond de commerce de, de Gloriole euh, attention, en termes de dessin il faudra être très 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 attentif parce que même si c'est petit même si c'est plein de, de toutes petites choses, parce que quand même le format euh, est réduit sur le bouquin et en plus ce sont des strips, donc on n'utilise vraiment que très peu de la page il y a encore tout un tas de petits détails à aller chercher à droite, à gauche une main qui traîne, un objet qui est renversé, etc. et qui renforce encore l'absurde, l'hardcore l'horreur qui est, qui est, qui est, qui est proposée c'est c'est du bon, ça fait grincer. Euh, c'est, c'est quand on aime ce genre d'humour, c'est euh, c'est d'excellente qualité. Pour rappel, euh, donc euh, Gad est également responsable des Ultimex. Dans le genre humour euh, tordu, j'ai envie de dire. C'est, c'est pas des qu'elle Dans l'humour <rire> tordu, acide, c'est pas mettre entre toutes les mains. Euh, et on est dans cette veine là, un peu plus soft, moins construit sur l'ensemble, mais on est dans cette dans cette veine là. Euh, je, je pense qu'il y aurait pu y avoir un petit message sur la couverture en disant que l'éditeur et les auteurs se dégageaient de toute responsabilité sur les, les possibles effets néfastes sur la santé mentale des lecteurs, <rire> Voilà. mais franchement euh, c'est horrible, il faut le lire.
0: Euh, d'ailleurs, je vous renvoie vers l'interview de Bassroom Quest qu'on avait fait pendant le, festi- le dernier Festival des Calanques et des Bulles, et qui est donc dans, dans l'émission.
1: Euh, c'est ça. Culture. Et je trouve que lui aussi, il fait froid dans le dos. <rire> ouais, Moi, il
0: avait l'air sympa, en fait. Il avait l'air inoffensif et, et gentil. Mais
1: c'est ça, justement, et, c'est ça qui fait peur. C'est ça que... qui fait peur. Parce que tu
0: dis, ah, il peut penser à ce genre de choses. C'est
1: Dieu. ça. Et, ça c'est il, qu'il... il a l'air très très gentil, très calme, très, et en fait, il peut et faire trop ça. calme. C'est-à-dire qu'il y a, un, y a un écart entre le physique, le ton de la voix et le contenu des paroles. Un petit côté, ouais, psychotique, euh, sympa. Ouais, bah, moi, pareil, hein, le, 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 le,
2: le, Psychotique
1: sympa. Une jolie phrase, celle-là, tiens.
2: C'est, c'est... on l'a quand même habillé chaudement, quand même. Ouais, <rire> regard, là.
0: J'espère qu'il appréciera s'il nous écoute. Ho,
2: ho, ho. Bonne rentrée. Massroom.
0: Voilà. Euh... tiens, je vais refaire la biette, d'ailleurs. Enfin, rien à voir. Euh... <rire> oui, Pierre, il vient de refaire sa salle de bain. tu Pardon, ne viens Qu'une Pardon, mais pas mes de le faire. Voilà. Euh... Oui, donc euh, graphiquement, effectivement, c'est un peu au côté un peu trash. Il y a plusieurs dessinateurs dessus. Euh, c'est vrai que c'est un humour qui est pas à mettre entre toutes les mains. C'est pour adultes vraiment avertis. C'est aux éditions même pas mal, hein, qui aiment bien sortir des trucs un peu bizarres et trash comme ça. Euh... <rire> de temps en temps, il y a des dessins en grande page, voire en double page. Oui. <rire> et là, celle-ci, on a la, <rire> la chapelle Sixtine revue corrigée. Alors, bien corrigée. Hein. Euh, tu vois, toi, qu'as-tu pensé euh, de...
1: De, 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 de
2: Glory Hall bah, je, je vais aller. Ça y est. Elle
1: oh, est partie. On a perdu la voix
2: Donc, euh, bah, je vais aller en fait dans, dans votre sens. Et... C'est exactement ça. A... C'est pas à mettre entre toutes les mains, mais c'est très drôle, très, très fun. Voilà. Tu, tu, tu passes du bon temps. Maintenant, c'est un humour particulier qui ne plaira vraiment pas à tout le monde. Mais ceux qui aiment ce style-là,
1: vous allez vous régaler. Et
0: tu, vous en feriez quoi
1: ah, Moi, je fais tourner. Moi, je le garde dans sa dans mes chiottes. <rire> <rire> même, mais c'est ça. faut faire tourner. Parce qu'en fait, c'est le, le petit truc. Si tu le lis aux chiottes, personne ne le sait. T'es dans ton coin, mmh. on te voit pas le prendre. Rig- et on et puis... te voit pas rigoler des blagues ouais. et tu même pas dire. Ah, j'ai lu ce truc dans les chiottes. En sortant, tu diras rien. C'est. C'est ça c'est, ça. c'est ça. C'est exactement ça. Ou alors, tu, tu, vas fumer ta clope après et tu vas faire. Tu fais partie de la. Oui, parce que tu, 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 tu et, peux et, pas l'offrir. Et, et... Chut, t'as lu. À part de potes
2: qui. Donc si tu chauffes des potes qui ont un peu, un peu le même style de délire, ça peut du coup faire une référence pour. C'est ça. Voilà, pour des jokes, tu vois, en, en, entre potes. Je pense que ça, 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 ça peut être un truc sympa.
1: Ouais. Plus en salle des maîtres qu'à la BCD.
2: Mais vraiment en salle <rire> <d'émettre>, en sachant <rire> qu'elle est fermée et que les enfants peuvent pas rentrer dedans. Hein. Oui, ben, il vaut mieux.
1: Et je relance à Jingle, Hajin Oui, c'est encore le... Et le... C'est, <rire> le c'est, c'est le
2: retour du boomerang, excusez-moi. <rire> Hajin, euh... tome 1, Hajin, tome 2. tome 1 et tome 2. Et on lui les deux. on est, on est des fous. De alors t'es sérieux j'ai pas de cul quoi Tsuna Tsunam Tsunami... 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 Tsunami et Gamon Sakurai Tsunami... <rire> Aijin semi-humain euh, c'est, c'est chez Glena. sur Gléna euh, Glena, qui je trouve à pour l'instant euh, sur les comics qu'ils ont lancés cette année Oga. sur les ouf, la vache. <rire> sur les mangas qu'ils ont lancés cette année ils ont ils ont vraiment euh, tiré beaucoup de très bon d'un autre côté on dit pas ceux des autres parce qu'ils ne font pas Ouais mais en théorie <rire> ouais, mais je veux dire si ouais, veux, ils n'en produisent, de hein. produisent pas des masses Ils n'en produisent pas euh, des masses et je trouve qu'ils ont vraiment quand même eu une, une main très heureuse. nouvelle série ouais. Sur la nouvelle série, c'est, c'est impressionnant. Donc Aijin euh, semi humain, qu'est-ce que c'est Un des de euh, sont des personnes en fait qui sont immortelles. Euh, depuis le début en fait de la euh, je crois du 20e siècle, ils sont euh, une dizaine dans le monde entier qui ont été découverts à les c'est-à-dire qu'ils sont euh, bah, immortels, on ne peut pas les tuer. Euh, tu peux leur arracher un bras, leur arracher la tête, euh, les couper à moitié, euh, leur écraser souvent dans un rouleau compresseur. Ils vont en fait se reconstituer. Quand ils meurent Quand ils meurent. Que... Parce il... que si par exemple il se, tu lui arraches la jambe, mais qu'il mais il ne meurt pas, il ne meurt pas eh ben, elle ne va pas se réparer. Donc en fait, il faut qu'il se tue, du style, il s'étrangle tout seul, il s'arrache une de la carotide ou quoi, pour mourir, et à ce moment-là, elle va se reconstituer.
1: C'est gore parce alors, que j'aime bien, c'est qu'on peut les faire souffrir longtemps. Oh, pardon. je va y, y
2: venir. Alors, on va dire. Donc, justement. Donc, oui, je me doute bien. Oui. Alors, déjà sur le ton, c'est, euh, j'ai trouvé ça, voilà, c'est super, ultra dynamique, c'est rythmé, mais à un train d'enfer. Euh, ça part dans tous les sens. Il euh, y a une part aussi d'hémoglobine, de membres arrachés, ça part, ça, ça gicle, ça, ça
0: coule. Parce que juste pour préciser, on va suivre le rôle d'un bombe. D'un, d'un
2: Mais je, je peux y dire
0: Ah pardon, excuse-moi. Je,
2: je, je peux faire. Je dis juste voilà. C'est déjà en fait. général. Donc maintenant le pitch en fait, on va suivre. Euh, là du coup voilà, tu m'as coupé. L'histoire de Kai en fait. Kai qui va. Kai, Kai, Kai. Qui va bon. Écrasé, dis, c'est ça. Va, je vous dis tout de suite, il va découvrir qu'il est un hyjin. Euh, oh mon dieu! J'ai il a spoilé. spoilé! J'ai spoilé, mais en même temps, c'est le, dé- c'est le début du premier tour. On tone. le voit, la page loose. C'est pas loin de ça, ouais. Euh, donc, il devient un hygiene et, forcément, il va, bah, se retrouver au milieu de multiples, euh, desiderata politiques qui vont, bah, vouloir le récupérer, des groupes, des, fait, des cropuscules. Les gens, parce que c'est, l'hygiene, c'est, c'est pas un humain, c'est un monstre. Et, par tout ça, on va se retrouver avec surtout une énorme question dans ce bouquin euh... qui est-il Non. D'où qu'est-ce, qui fait, qu'est-ce qui fait l'humanité Quoi Qu'est-ce qui fait qu'on est un être humain et, et ce questionnement-là, il, va, il arrive petit à petit dans le tome 1, puis dans le tome 2. et, et je, ça. Et pourquoi a-t-il cette sorte qui le suit et qui fait des choses bizarres. Ah, mais ça, c'est, ça, moi, j'en parle pas, tu vois. Ah ouais mais, euh, mais surtout, moi, ce que j'ai, j'ai vraiment, vachement apprécié, c'est que c'est un bouquin super rythmé. Euh, bah, qui envoie quand même du lourd au niveau du dessin.
0: Putain, ouais, y a qui des a planches, gore, parfois, il y a des
2: planches de 10 habitudes. Il va donner un ouais. coup de pied. là, y en a un, c'est, La planche est magnifique. Quoi. Qui, qui, est, qui est gore, qui envoie de l'hémoglobine. Mais en même temps, il y a des réflexions derrière qui sont quand même beaucoup plus profondes. Enfin, encore une fois, ce soit, soit à quoi on pourrait s'attendre. C'est vraiment pas un truc que bourrin. Il y a, je trouve, un petit côté d'ikigami, en fait, dans le monde où on a une sorte de société quand même qui est très... Euh, euh, très en place, très fermé. Alors après, c'est que ça pense, euh... C'était la japonaise, mais, euh, mais Ikigami nous faisait bien sentir avec. Euh...
0: Oui, c'était dans l'extrême Ikigami euh, à ce niveau-là. Voilà.
2: Euh, voilà. Donc ouais. du coup, ça, c'est quand même vraiment pas mal. Euh, juste, je rajouterai deux petites infos. Donc, c'est qu'il y a un anime qui est déjà euh, prévu en trois films, je crois. Euh, trois films euh, d'une heure, ou trois grands films, je ne sais pas ouais, et euh, Et qui seront euh, diffusés sur Netflix normalement mi-2016. En
0: France. En France. Netflix France. Euh, ouais, alors moi c'est vrai que graphiquement ça m'a un peu surpris parce que les deux personnages principaux du tome 1 parce qu'on change un peu de personnage principal dans le on tome a 2 on a Kai
2: et ensuite on a Kai il voilà. y a une lettre qui change, hein. ça change ouais.
0: tout euh, on a un graphisme, euh, je veux dire, Kai justement il a un côté très euh, j'ai envie de dire Naruto tu vois avec euh, les cheveux en pointe ouais. euh, un côté très shonen euh, etc. tu vois ce côté là c'est un shonen ouais, c'est un seinen, au niveau de l'ambiance quand même euh, il est classé seinen, hein, je crois qu'ils l'ont classé seinen, hein chez Glenda euh, ah ouais. ouais, voilà, non, c'est quand même sombre d'arc, c'est pas le euh, je vais découvrir de nouveaux pouvoirs pour la télégueule à quelqu'un de plus fort et ainsi de suite. Non, là, on est dans quelque chose euh, de plus profond. Et c'est vrai que ça m'a un peu perturbé, euh, ça se perd un petit peu dans le top 2 parce que les personnages sont moins graphiquement j'ai envie de dire, euh, et c'est pour ça que j'ai vraiment encore plus apprécié le top 2, surtout qu'on avance bien dans les intrigues. Euh, qui sont euh, ouais c'est prenant il y, a, il y a c'est même pas un complot je veux dire le gouvernement essaye d'enquêter euh, sur les adjins qui sont ceux qu'ils font etc et bien entendu les adjins essayent de s'organiser pour se
2: défendre mais surtout c'est que tu 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 aperçois aussi quand même euh, quelle est la portée on va dire euh, sadique de l'humanité quoi euh, jusqu'à quel point l'homme peut devenir euh, une ordure et, et je te dis moi je, moi ce qui m'a vraiment euh, presque asséché c'est c'est, c'est c'est le côté euh, Qu'est-ce qui fait l'humanité? Parce que du coup, c'est une question que Kai va se poser très vite. Euh, est-ce que je suis humain? Je suis plus humain? Et qu'est-ce qui va, est-ce que eux, ils sont plus humains que moi, finalement? Parce que, attends, ils sont capables d'essayer, ils veulent tous me tuer, quoi. Puis il y a des trouvailles scénaristiques sur, euh, dans des scènes d'action, comment utiliser le fait que tu te régénères quand
0: tu meurs, qu'on euh, comment utiliser des petits détails pour que les gens se fassent choper d'une façon ou d'une autre. Dans le top 2, il y a un détail qu'on va pas raconter, parce que ce que serait spoiler, mais qui je suis resté sur le cul parce que c'était évident, mais j'y ai pas pensé, quoi. Donc euh, vraiment très 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 bonne BD, les deux tomes
1: sont fantastiques Vivement la suite moi bon, je confirme c'est bien du, du seinen et en plus euh, c'est top parce que c'est, c'est imprimé sur du papier euh, issu de, de forêts gérées de manière durable.
2: Et en même temps je crois que je... alors je m'avance pas mais il me semble qu'il c'est en six tomes normalement. Et ah, tu... si c'est en plus qu'en 6 tomes c'est bien, c'est une histoire qui
0: sera
1: finie rapidement Et là c'est à pied-pied avec un titre, euh, écoute j'ai envie de te dire ça aurait dû être pour Mathieu vu la, 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 la gueule du titre
0: c'est qu'on fait pas mal de mangas en ce moment, hein. enfin, on a, on a du, rat, du rattrapage à faire, euh, sur le sujet. Bon, en gros, vous Katsura prenez. Akira. Vous prenez deux auteurs de folie. Akira Toriyama. Qu'on ne présente plus. Dragon Ball, le Dr. Slump, euh... Sacré professeur Slump. Voilà. tu c'est bien terminé.
1: Euh... Non, c'était Ariane. C'était Ariane. Ah, oui. c'est c'est rien, c'est rien, Dr. Slump, ouais. bon, Pardon. Bon, c'est pas très éloigné. Euh.
0: Vous prenez.
2: Elle n'était pas mariée avec lui, hein. Non. Bazakazu Katsura. Elle, elle
0: était avec Rémi. Oui, je sais. Katsura. Ah ouais? <rire> Vous prenez Bazakazu Katsura.
2: Et c'est Framboisier qui est mort.
1: Ouais.
0: <rire> qui est donc, euh, René, Le dessin.
2: Et René aussi,
1: je crois qu'il est. Fini, je crois qui est donc oui, je le dessin. j'ai le dépris, c'est horrible. Donc, Mais qui c'est, donc... Euh, non, c'était le, c'était le celui avec les lunettes. René, c'était le vieux avec les lunettes.
0: Vous savez quoi, j'ai, j'ai coupé c'est mon le taille pour raconter
2: vos histoires, là. Hein? Parce que là, je. Qui est René? Non, qui, non. C'est bon? Qui est
1: euh... c'est euh... euh... c'est euh... ouais je crois
2: Ok. enfin bon c'est pas grave, tu... vas-y euh, hein. ouais, je peux y aller c'est bon, euh,
1: T'as, T'avais cinq sa... minutes. sur la BD t'avais
2: 5 minutes hein, en fait
0: Ouais. donc euh, Bazakonou Katsura, que vous connaissez pour Video Girl Eye, entre autres euh, Z-Man euh, et d'autres séries fort sympathiques, graphiquement ils ont pas grand chose à voir euh, Toriyama est dans un style beaucoup plus déformé, dans l'humour pipi caca et dans le gros action qui part dans tous les sens Katsura est beaucoup plus dans un style plus léché, plus fin, il va plus faire de l'histoire romantique, même s'il si rêve de faire du super-héros et du truc d'action. Ils se sont rencontrés tous les deux, sachant que Toriyama était un peu un maître pour Katsura, ils se connaissent depuis assez longtemps, pour faire des histoires courtes dans l'univers de Dragon Ball, autour de la patrouille galactique, qui est donc une patrouille qui se balade à travers le monde, euh dont faisait partie uh, Jacko's uh, The Patrolman, dont on, a lu, euh, dont on a fait la chronique dans notre précédente émission. On a donc là deux histoires courtes euh, qui vont suivre euh, d'abord euh, <coughs> l'histoire d'une jeune fille, euh, Sachier, qui, qui, est la... oui. qui
2: est la fille du champion du monde de karaté.
0: Voilà. Euh, qui va se retrouver... Euh... Ce
2: qui peut peut-être vous rappeler une autre histoire dans Dragon Ball.
1: Pas du tout. Donc, il va se retrouver. Et elle s'est même pas marié avec le fils de, de, Sangoane, d'ailleurs. De sont de... ce impliqués dans une aventure Saint-Gohen.
0: sur des planètes extraterrestres et compagnie pour sauver des planètes. Euh, ouais, mais... et l'autre histoire va suivre un, euh, un patrouilleur de l'espace, euh, qui s'appelle Jia et qui est un gars super balèze, avec des pouvoirs de la mort, un costume g- génial, et qui doit lutter contre un super méchant vampire. Ouais. D'abord graphiquement on est dans un style qui est vraiment entre du Toriyama et du Katsura c'est à dire que Katsura s'est éclaté en faire des tonnes sur les graphismes, sur les designs et une... avec des côtés un petit peu éclatés on voit que tout le caractère design est fait par Toriyama et Katsura a ensuite mis sa patte un peu plus réaliste un peu plus euh, fluide et péchu, j'ai envie de dire sur certains points et ça marche super bien et les histoires sont drôles, pleines d'action bien mises en scène et franchement j'ai pris un grand plaisir à les lire et j'aimerais bien lire d'autres histoires dans cet univers et si c'était par ces deux auteurs ce serait vraiment très très bien
2: ce serait génial parce que franchement là j'ai, j'ai passé un excellent moment.
0: Pourtant la couverture fait pas envie. Hein. Euh,
2: non la couverture fait vraiment pas envie mais euh, mais les deux histoires ouais on retrouve enfin je pense qu'il y a aussi un petit côté Madeleine de Proust parce qu'on retrouve aussi. Euh, les animés de notre enfance quoi
0: ouais du pipi caca euh, que peut avoir Toriyama sur le, les trucs autour du cul de temps en temps c'est un peu plus adulte hein, pour le coup
2: quand c'est même, un peu plus du... adulte mais ça euh... passe euh... parce qu'il y a, il y a, il y a quelques réflexions
0: euh, un peu tournées autour du cul qui sont un peu plus poussées que ce qu'on peut avoir dans du Dragon Ball
2: mais mais voilà ça passe c'est c'est, vraiment, c'est excellent
0: voilà, donc Dommage euh, qu'il n'y ait pas de suite, mais euh, ça serait bien que en fasse une. On ne sait pas, apparemment, c'est possible. Il euh, y a une chouette interview des, des deux à la fin, mmh. euh, qui nous permet d'apprendre un peu plus comment ils se sont rencontrés, comment ils ont fait pour bosser ensemble. Euh, voilà, c'est un très bon moment de lecture. Si vous êtes, euh,
1: voilà, moi je vais le garder. Je vais le mettre à côté de Dragon Ball que je n'ai pas, mais qu'il faudrait que j'aille le jour Je trouve un peu dommage euh, qu'on retrouve quand même sur pas mal de personnages, notamment sur les, 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 les grands méchants vilains des des caractères design quand même très proches de ce qui s'est fait sur euh, sur les derniers Dragon Ball quoi.
0: Bah, d'un autre côté, tu peux pas lui en vouloir euh,
1: d'être dans son style quoi.
2: Après euh, après dans même dans Dragon Ball t'avais quand même beaucoup de personnages qui se ressemblaient quoi.
1: Oui oui mais oui, oui, oui. oui. ça aurait été bien de, peut-être de laisser le caractère design de l'autre côté et lui de venir mettre sa pêche sa patte. Euh, ah hein, bref. je sais pas ça parce va. que c'est quand même ultra connu le les 40 000 caractères. Alors après, c'est vrai qu'il a créé quand même beaucoup de personnages. Il suffit de Donc regarder dans le Dragon Quest, par exemple, tout ce qu'il a pu créer. Peut-être euh... qu'à un moment donné, on tourne un peu en rond aussi, mais voilà. C'est peut-être un peu dommage qu'il n'ait pas réussi à s'extraire de sa facilité entre guillemets de, de ce qu'il savait déjà faire.
2: Bon, en même temps, est-ce que tu irais... Euh... Enfin, quand tu achètes du Toriyama, tu l'achètes parce que c'est du Toriyama aussi. Tu vois, c'est, c'est pas faux. C'est fin. C'est difficile aussi pour un auteur de se dire tiens je vais faire un truc différent parce que t'es pas certain d'être suivi et par et déjà, par TFN, et déjà
0: graphiquement le fait qu'il ait donné le dessin à quelqu'un d'autre qui est déjà quelqu'un de reconnu aussi mmh, hein, mmh. qui a su garder sa patte tout en rentrant dans le dans le moule Toriyama, j'ai envie de dire euh, je trouve en soi
2: c'est pas évident et que c'est une belle réussite tu vois c'est, c'est... Enfin, là juste je vais faire une petite comparaison c'est, c'est comme Radiohead comme ils sont passés de la période Électrique à la période électro, c'est ça. C'est tu, tu as fait une chose totalement différente. Tu as quand même des fans qui ont pas pu, enfin qui ont pas suivi euh, entre ah, les deux parce oui, que
1: entre The Benz et Pyramid Song, on a quand même euh, un demi-monde
2: d'écart, oui. Un demi-monde d'écart qui fait que bah, les fans
1: ont pas, bah ont ouais, pas tous, pas ont pas tous collé quoi. Truc. Voilà,
2: je pas trouve
0: qu'ils ont eu le juste une vidéo. Tu en ferais quoi Prêter, donner. Euh,
2: alors ça, je le ferais tourner ouais à, 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 à tous les pote que j'ai encore de la période, euh, animée, euh, quand on se racontait le club Dorothée le, le jeudi après, avoir vu le mercredi, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé en Dragon Ball et tout. Euh, quand, quand
1: euh, ouais. tu jouais au Chevalier du Zodiac à Dragon Ball c'est ça. Euh, dans la Cour de récréation. Ah, ouais, moi euh, je l'offrirais mais ouais. je, ce serait à offrir En même aux temps,
2: potes, en même temps j'en, offrir, j'en, 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 j'en vois plus beaucoup, en fait. Euh, a, le seul qu'il y a, c'est il, y a à 3, tu il y vois, est donc. à trois, Il est à trois, Ouais. ouais. Mais tu jouais euh, pas avec lui Non. Hein non. Alors, on et jouait euh, pas avec les plus jeunes. Non,
1: non. excuse-moi, mais euh, chacun sa merde. Chacun sa merde, exactement. Ouais. Moi, je jouais avec un geek qui un homosexuel. Quoi Hein Nous voici sur un petit livre oublié sur un banc, tome 2. Alors, avant de passer au tome t'as 2, t'as... donc un petit rappel sur... Euh... L'ensemble du travail (rire) d'un petit livre oublié sur un banc, au scénario c'est Jim, au dessin c'est toujours Mick, donc pour rappel nous suivons Camélia, euh, une jeune femme qui s'ennuie dans sa vie euh, et qui découvre un jour euh, sur un banc un livre et où certaines lettres sont entourées des lettres qui forment des mots <rire> c'est un beau lapsus <rire> et oui mais en même temps on est dedans et des mots qui forment donc des phrases et donc un petit message un message euh, qui la relie donc à un mystérieux inconnu et elle rentre dans ce petit jeu cette espèce de, de correspondance avec, euh, avec cet inconnu par le biais de livres donc déposés sur des bancs et hop 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 on récupère on, on, on communique c'est, euh, c'est le facebook ancestral et littéraire le second homme, lui, euh, qui, puisqu'on est dans un diptyque, conclut donc cette histoire. Ça conclut à la fois la correspondance, mais ça conclut surtout l'enquête, puisque euh, Camélia était très curieuse de savoir qui lui écrivait ces mots. Elle mène son enquête, cette enquête euh, qui va la mener à découvrir qu'elle n'est pas la seule à détenir euh, un exemplaire de ce livre dans lequel il y a des, des lettres entourées et donc des messages. Donc ce jeu du chat et de la souris entre euh, cette espèce d'amant euh, épistolaire et, et cette cette jolie jeune femme euh, qui ne rêve que de passion amoureuse, et eh bien c'est, c'est c'est tout le sujet de de, de de l'ensemble de ces deux bouquins et, et qui se conclut, je trouve, euh, de manière euh, très jolie. Le, le... voilà, je, je trouve que c'est un un ensemble qui aurait pu être fait en un seul bouquin, d'ailleurs. Ça le mériterait, oui, Ça aurait euh, mérité. une oui, sortie intégrale, ils l'ont fait pour euh, euh, Voilà, ça a été... Ouais, mais bon, après, c'est, c'est, une histoire de, je le sors en ouais. deux, machin, c'est un peu commercial, mais, tant pis. Mais, en attendant, j'ai trouvé que l'ensemble formait quelque chose qui tenait la route, qui était beau sur la conclusion aussi. Euh, voilà. C'est, c'est une histoire légère, bien.
0: ouais. C'est une histoire légère, sympathique. Euh, Tranche de vie. Euh, voilà, qui, euh, dans ce top 2, il y a quand même euh... Une aventure que, que, que vit l'héroïne qui m'a un peu fait mal au cœur euh, avec un écrivain. Et eh oui. Voilà, mais qui est tellement réaliste. Tous des enculés. Ouais, qui est tellement vrai j'ai envie de dire. Euh, voilà, j'ai trouvé que c'était un livre... C'est léger. Euh, Cyniquement, j'aurais envie de dire c'est cucul à
1: etc. Mais non, mais ça passe quand même quoi. C'est je, pas cucul c- J'ai perdu mon cynisme, c- c'est disons. vrai. Ouais. C'est, je trouve que c'est ils ont ils ont réussi à, à retranscrire quelque chose de d'assez authentique, qui est plausible et qui pourrait faire très bien euh, un film à la française sans aucun problème. Hein. Ouais, ça serait chiant, Avec Audrey Tautou.
0: Ouais. Audrey Toutou ouais, Ça serait chiant comme film à la française.
1: Théo. Euh, 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 oui, c'est un en film, en film à la française.
0: Oui. Il y a
2: des films bons. Rappelle-toi on a parlé de, de tu vois de l'arnaqueur dernièrement. Oui, qui est une grande réussite. Qui est un très bon film français. Dont le réalisateur est décédé il y a peu d'ailleurs.
1: Et eh ben donc on n'aura pas de suite ou autre chose.
2: Ouais, c'est dommage. Ça aurait fait une très bonne série télé d'ailleurs.
1: T'inquiète, Dorsel qui est sur le coup.
2: On parlait de trucs légers et poétiques. On parlait de trucs légers et poétiques. Allez, euh, allez. Dorsel. Merci. 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 Merci qui Merci <rire> qui <Zach> <rire> Euh donc... <rire>
1: qui Merci Isaac. Allez les enfants, <rire> envoyez des commentaires. <rire> Je vais faire sortir des t-shirts.
0: <coughs> <coughs>
1: <coughs>
0: train la...
2: de on, bout, a il a il perdu
1: tuo, on a perdu Tio, définitivement.
2: Euh, donc du coup, euh, Pierrick a, a perdu son, son cynisme là-dessus. Euh, ben, certains ont, ont perdu aussi, tu vois, le, leur, leur désaveu de Jim. Tu vois parce que j'avais euh... non bah si parce que rappelle-toi que j'avais quand même très peu apprécié une nuit à Rome ouais. une nuit à Rome <coughs> pour des raisons totalement personnelles mais qui euh, du coup euh... peut-être parce qu'il était trop réaliste c'était <rire> peut-être c'est ça parce qu'il y avait trop de il y avait trop de pathos pour moi là dedans c'est ça trop euh, vrai mais du coup un petit livre oublié sur un banc je trouve que c'est un moment d'une légèreté et, et d'une poésie qui est tout simplement génial voilà exactement euh, ça me fait penser à du chabouté un peu dans le même, ah ouais, dans, cette même part, c'est, c'est dans cette c'est même pas. poésie, dans ce dans, dans, dans ce style de. C'est, ouais. plus, c'est plus verbeux que du du chabouté, peut-être, mais c'est c'est vraiment un peu moins graphique.
0: Même si le dessin de Domi de euh, euh, est et vraiment et très très bien, ça colle très très bien. Les couleurs aussi, je sais pas qui les fait, mais les couleurs sont, sont magnifiques, je trouve. Ouais, je crois que c'est aussi, ouais. euh, elles collent très très bien à la thématique, elles sont chaleureuses. Elles c'est sont... Delphine. Voilà, bah Delphine fait des couleurs très chaleureuses et sympathiques.
2: Non, c'est vraiment un très très bon bouquin. Je confirme.
0: Moi, je l'offrirais à des amoureux. je des,
2: le, des je, amoureux du livre. J'ai ouais, à des amoureux du livre, surtout. Des amoureux de, qui, qui aiment lire et qui, du coup, aiment, aiment
1: faire passer la lecture. Ou à des, à des gens qui se sont rencontrés simplement en commençant à s'échanger, s'échanger des petits messages et en apprenant à se découvrir. Et j'ai envie de te dire, d'une certaine façon... Notre petit Fafa et notre petite Charlotte ont ouais, commencé un petit peu bien. à s'envoyer euh, des vrai. petits messages comme c'est ça, ça. Euh. sans connaître le physique de l'autre, sans, sans savoir qui était derrière les <rire> mots. Si, en ayant des photos, tu sais, des photos prises
2: par des caméras euh, pourries, des webcams où j'étais en, en 12 pixels. C'est ça c'est ça c'est m'a ça.
0: un peu... Euh, les gens, je crois, que s'en foutent de Fabien, malheureusement. Euh, mais euh, ça m'a un peu fait aussi rappeler le phénomène du, du cross-booking. Je sais pas si vous, ouais. vous connaissez le principe. Euh, qui consiste en gros, bah, tu t'inscris ton livre sur un site, tu, tu, tu mets une petite étiquette dedans euh, avec un code barre et ça te permet en fait de le poser quelque part, tu dis sur le site où tu l'as posé et les gens peuvent partir à la chasse au livre. Euh, et puis tu peux laisser un petit mot dedans et ce phénomène je sais pas si ça marche bien mais qui m'avait beaucoup intrigué quand ça a commencé en France et que je trouve vraiment très sympa et avec la pile de bouquins dont je vais me séparais si j'arrive pas à en faire quelque chose je vais peut-être le faire
1: mais écoute moi j'ai envie de te dire que quand j'ai appris qu'au Japon les mangas restaient généralement dans les métros euh, ouais, les dans, gros les, dans les transports de, en commun de revue, etc ouais. euh, je me suis dit mais enfin voilà c'est, c'est un moyen génial de, de communiquer entre personnes et du coup en lisant ça bon c'est la version à la française hein, mais euh, c'est, c'est, ça m'a refait penser à ça finalement DMZ de Brian Wood et Ricardo Burkeli sorti chez Urban Comics, une bande
0: dessinée qui est initialement sortie chez l'éditeur américain Vertigo et qui est compilée en 12 tomes et qui est fini de publier. On a beaucoup de retard dessus. Nous avons eu la chance de rencontrer Ricardo Burkeli. Ricardo,
1: Ricardo Ricardo Ricardo
2: C'était trop top. Excusez, j'étais... Été... Pourquoi vous scandez le nom Ricardo Il, Je quoi, quoi, il, des est... Fans, il, il est fan, pas... et Il lâche la bouteille, tu Il des... euh... lâche la bouteille, okay. là. Voilà. <rire> <rire>
0: <rire> Mz se, ouais, bon 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 un... bon bon se passe bon dans un, bon un bon futur bon très proche. <coughs> il y a un conflit entre deux factions des États-Unis euh, qui luttent l'une contre l'autre. Et
2: je, je crois que c'est parce qu'il y a une partie des États-Unis qui a fait sécession.
0: Voilà. Et donc euh, nous avons une partie à euh, nouveau. À nouveau. Manhattan est devenue la zone démilitarisée, une zone tampon sur le conflit entre les deux, qui est une sorte de zone neutre, mais où il y a encore des gens qui vivent, une sorte de no man's land. Quoi. Voilà. Et sur Manhattan, euh, il est décidé d'envoyer une équipe de journalistes indépendants euh, avec un jeune stagiaire, Matty Ross euh, qui part là-dedans. Sauf que dès qu'ils arrivent, leur avion se fait, euh, leur hélico se fait exploser, euh, le journaliste euh, en vedette question, hein. vedette euh, se fait euh, démonter euh, et lui se retrouve seul sur le terrain comme une merde. Alors que c'est un jeune photographe, lui, il est juste photographe. Euh, euh, avec du matos pour faire le journaliste et compagnie, euh, dans une zone dangereuse, mais où des gens vivent. Très vite, tu a rencontré une jeune femme, euh, dont j'ai oublié le nom, mais qui est un personnage important, et qui, fait, euh, et qui fait médecin, en fait, euh, sur place. Euh, en fait, c'est une, une ancienne infirmière. infirmière. Voilà. Et on se retrouve, bah, très rapidement, à se rendre compte que euh, les militaires aimeraient bien qu'il envoie certains messages aux médias. Sauf que lui, très très vite, se rend compte que bah, lui, il n'est pas comme ce présentateur vedette qu'il devait amener, et qu'il veut amener un vrai témoignage sur ce qui se passe dans la zone militarisée et il commence à avoir une grande importance politique euh, de par sa présence sur place car c'est lui qui envoie des nouvelles de ce qui se passe dans cette zone-là au monde. Il y a un petit côté euh, transmétropolitane dans ce... il voilà. y a un petit côté transmétropolitain euh, Dans ce héros qui est là pour apporter la vérité Mais dans un contexte beaucoup plus réaliste Et donc beaucoup plus dur Parce que transmettre il y a un côté un peu n'importe quoi oui, quel, un pistolet, J'ai un pistolet à faire chier voilà Là on est vraiment dans quelque chose De, de plus crédible, plus froid, plus dur Et en plus... Euh, Brian Wood, qui connaît euh, apparemment très très bien New York, arrive à le, le rendre très vivant, très crédible, qui connaît très bien les quartiers, et il nous crée en place les factions qu'il y a dedans. Et il le rend tellement crédible que c'est à la fin du tome 2. À la fin du tome 2, il est bonus, Il y a un petit guide... Euh... Totalement illustré par Brian Wood, qui est illustrateur euh, aussi euh, et écrit, qui nous, est un peu comme une sorte de magazine, euh, une sorte de guide du routard de, de la DMZ, qui nous dit ouais il y a des groupes de musique qui existent encore, euh, cette zone-là il y a des gens sympas, des petites interviews euh, de gens de la population un
1: côté mais vraiment très crédible. En fait ce sont les articles que Matty Ross euh, est, est censé écrire et que donc euh, Brian Wood nous présente euh, à la fin. bonus Euh Voilà. Bien sûr, il se retrouve au milieu de plein de conflits, euh, il
0: découvre plein de choses, ce, ce qui est devenu Central Park, euh, certains quartiers qui sont un peu particuliers. Et voilà, on a lu, j'ai lu que deux tomes et c'est vraiment euh, très très bon. Ça pose la question de qu'est-ce qu'on doit montrer ou pas en temps de guerre, euh, qu'est-ce qu'on doit faire. Alors, euh, Thiros, la c'est puissance des images, ouais.
1: euh, le lien entre les médias et la politique, euh, la manipulation des foules, la, la gestion d'un conflit à l'intérieur d'un <rire> pays. C'est ça remet en place, euh, en... en tout cas en question beaucoup de choses.
0: Qu'est-ce qu'on dit les uns sur les autres, etc. Parce que Batyros va avoir l'occasion à plusieurs reprises de repartir de la DMZ, mm-hmm. et, et on... soit on y renvoie, soit il y retourne de son de, de son plein gré parce qu'il pense que bah, ils se sont investis d'une mission alors que pas du tout au départ. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on nous présente un peu comme un loser au début. Mais en fait c'est pas un loser, c'est juste le gars qui est venu faire son boulot sans se poser de questions, et très très vite, faut dire aussi qu'il se retrouve dans une telle situation dans le tome 1, il a un parti pris euh, dans la situation, il se dit « merde, euh, en gros j'ai été aveugle pendant toute ma vie,
1: il faut que j'ouvre les yeux et que j'ouvre ma gueule pour
0: faire comprendre aux gens ce qui se passe ».
1: Il a cette opportunité de devenir la voix de la vérité entre guillemets, la voix de la réalité à défaut de la vérité, mais la réalité du terrain, euh, parce qu'il se rend compte que lui aussi fait partie d'un système où on manipule les gens avec des images, on manipule les gens avec de fausses informations, des informations tronquées, des informations fabriquées, euh, et donc bah, il essaye du coup de, de, de devenir la voix de cette cette réalité. Alors ça va être compliqué, dans le premier tome il, il est clairement manipulé, dans le deuxième tome il essaye de... Il comprend le système et il essaye d'inverser la tendance et de, de jouer plus pleinement son rôle. Euh, voilà, j'attends de lire la suite puisque là, dans la, la fin de ce tome 2, beaucoup de choses sont mises en place pour qu'il devienne vraiment une voix et avec un réseau de diffusion euh, annexe. Alors bien sûr, qui joue le rôle des gentils face aux Américains les Canadiens. <rire> On va voir un peu ce que ça va donner. Graphiquement, c'est un
0: style très sombre, très ambiance, j'ai envie de dire. Euh, euh, tu sais, c'est des dessins qui sont un peu calqués sur, sur des photos de lieux, etc., mais qui jouent à la crédibilité mmh. du graphisme. Des personnages... Euh, euh, Assez gueule cassée dans le trait, euh, qui, qui fonctionne très très bien euh, avec l'histoire, et avec des superbes couvertures. Je crois que c'est Brian Wood, d'ailleurs, qui fait les couvertures, il me semble, euh, qui sont vraiment euh, très 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 sympas. Euh, Thio, t'as pas entendu sur des MZ
2: Mais euh, je valide, c'est bien Brian Wood.
0: Voilà. Et à part ça, qu'est-ce que tu en as pensé
2: euh, C'est une série qu'on a, découvert un... <coughs> qu'on a découvert un peu trop tard, parce que... excellente. Voilà, c'est... Euh... C'est, c'est vraiment un, un pur bonheur. Je, je me suis régalé sur le premier tome. Du coup, je crois que c'est toi qui a acheté le deuxième. Oui. Mais, euh, mais je pense peut-être que les suivantes, c'est, ça va, faire, ça un va faire un peu comme. Peu au... dead, ouais. <rire> tu risques à voir, en fait, quand tu ne vas pas aller assez vite, parce que peut-être tu vas t'acheter le suivant pour lire la suite. Quoi. Euh, et puis, c'est, c'est vraiment intéressant, euh, le, le, comme tu disais, le côté. Euh, le journalisme, qu'est-ce qu'on en fait quoi la, la liberté d'expression le...
0: On reviendra sur la liberté de sur sur la, de la, de la de de euh, Sur euh, qu'est-ce,
2: qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on doit dire, et finalement, ben, euh, il va essayer de critiquer un système, mais en même temps, il va être obligé de faire partie euh, du système <rire> qu'il critique parce que ben, sinon, en fait, tu n'as pas la parole.
1: C'est bien tout le problème. Et, et je c'est le paradoxe comme, c'est, de la situation. Ouais,
2: et c'est, c'est, je trouve ça je trouve assez sympa, quoi. Sans compter en plus qu'on a quasiment euh, en deux tomes, on n'a pas eu une seule. On n'a pas eu une seule explication en fait sur euh, entre guillemets les états libres d'Amérique et, euh, et les États-Unis qui qui revendique quoi Qui revendique quoi Qui veut quoi qui Je a crois que raison, c'est pas, qui a ça n'a pas trop
1: d'importance en fait dans le débat. Je c'est... sais ça pas, l'est... pas trop d'importance, mais je, je pense que ça pourrait très bien ressembler à une espèce de, de révolution française, par exemple, où le peuple se soulève sur un ras-le-bol général de euh, on en a marre d'être oppressé on en a marre de pas manger on, on voudrait bien garder un roi, c'est pas le roi le problème nous on veut simplement bouffer on veut simplement que notre travail on veut pas, c'est pas qu'on veut plus travailler, on veut simplement que notre travail nous permette de de, 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 de vivre et ça donne un petit peu cette impression là où euh, ben, au départ c'est une révolte de fermiers, un petit peu comme on l'a vécu avec les révoltes d'agriculteurs euh, récemment sauf que c'est, ça, c'était, c'est resté désarmé euh, chez nous bien sûr Sauf que là, bien, ils prennent les armes. Ils prennent les armes et ils avancent sur le pays. Et puis, petit à petit, la foule prend leur parti. En tout cas, une partie de cette foule. Et on se retrouve vraiment, comme en garde de sécession aux États-Unis, avec les Nordistes contre les Sudistes. Ben là, c'est les gens pour euh, cette minorité de peuple qui est opprimée contre ceux contre la classe dirigeante finalement ou la classe désinformée.
0: Enfin bon, bonne série. Moi, je je je, je la très euh, parce que c'est une grosse série et c'est le genre de série que je prête à tous le, les gens pour qu'ils la lisent parce que
1: et si ça leur plaît ils s'achètent la série derrière quoi parce que c'est votre une bonne série à prêter.
2: Sans compter que tout ce en plus. Ouais. C'est pas très très. Euh...
1: Non c'est pas très long. Moi je pense que Nadine Morano devrait la lire.
2: <rire> Sur ce, je crois qu'on va pouvoir changer Exactement. de rubrique. Malheureusement que Nadine Morano. Mmh. Express
0: on a un petit peu changé la formule de l'Express, maintenant l'Express, bon pareil, on doit parler très très vite d'une bande dessinée, encore plus vite que ce dont on a parlé des précédentes. Le but c'est surtout de vous dire pourquoi est-ce qu'on lit lit encore, et est-ce que ça vaut le coup de continuer à lire cette bande dessinée et, et on
2: vous commence tout de suite par un
0: tome 11 d'une BD franco-belge, Le Scorpion.
2: Le Scorpion, de Marigny et d'Esberg. Euh, bah donc, voilà, le...
1: Express, c'est fini.
2: Alors, euh, donc nouveau cycle dans Le Scorpion, on... Euh, là, je ne spoile pas. Si vous n'avez pas lu les précédents, bah là vous avez trop de retard, les gars. Donc faut sortir un peu les doigts. Euh, <rire> le scorpion, le Le scorpion, donc, est un, a retrouvé son père. Malheureusement, pas de cube. Bah, son père s'est fait cramer. Euh, c'est un très baldi. Le scorpion est un très baldi et malheureusement, la famille méchant Et oui, en fait, voilà. Du coup, c'est le scorpion, le scorpion qui, qui en fait était un chasseur, va devenir. Euh, un peu inchassé parce que bah, tous les Trebaldi doivent mourir parce que dans les familles qui dirigent le monde, elles ont décidé qu'il y avait une famille de trop. Celle des Trébaldi et donc il va être obligé de s'allier avec euh, euh, Nelio qui en plus était un illustre connard dans les dix tomes précédents. Euh, ce qui fait que ça va quand même, je trouve, un petit peu relancer le, euh, la quête et relancer aussi l'intérêt parce qu'on est en train d'essayer de se comprendre maintenant ce qui s'est passé avant et qui a amené la situation il euh, y a de ça euh, ou peut-être trois ou quatre siècles avant.
0: Ok, pourquoi tu le lis encore et pourquoi est-ce que tu vas continuer
2: Alors, pourquoi je le lis encore euh... Parce qu'il a déjà dépensé 11 tomes. <rire> mais j'aurais pu s'arrêter au 10 ça faisait j'aurais déjà. J'aurais pu ou... m'arrêter au 10 c'est vrai, parce que ça aurait fait une belle fin. Même celui-là, en fait, on aurait pu s'arrêter au 11, finalement. Euh... Donc aussi. il faut poser la question à Desberg. En fait. Mais euh... mais non, d'une part, pourquoi bah, Parce que le dessin est toujours aussi... Ah, c'est trop beau, oui. quoi. Euh, le dessin, il envoie... C'est, Cette c'est... dose de service comme il faut à chaque fois. C'est ça, la petite dose... Non, mais... Les dessins sont vraiment magnifiques, moi j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Euh, au niveau de la narration, bah, c'est un nouveau cycle qui commence, donc bah, c'est intéressant parce que du coup le, le, la position que prend euh, le scorpion est très différente de celle qu'il avait avant, euh, maintenant. Et puis, il y a toute une question sur la filiation qui prend beaucoup d'importance, qui est très intéressante. Voilà. C'est le truc qui rend le truc plus intéressant. Je, je suis pas, et... je suis pas certain que le scénario soit, relance beaucoup le truc. Les, les attendre, conséquences d'être de... un grand séducteur, je trouve ça intéressant. Ah oui, là, ça, ça, il en prend plein la gueule pour ça. Voilà. Mais je pense que dans le tome 12, on aura les trois, trois pages. De... Faut continuer. Papa faut continuer. Faut, moi, je dirais, faut continuer. Ok. Eh bien, continuer
1: à lire ça. Sortilège, tome 3. Ou plus précisément, euh, cycle 2, livre 1. Euh, donc on va faire un petit rappel sur l'ensemble de l'histoire. Donc ça, on, ça se déroule à entre une vaste contrée euh, dans un Moyen-Âge plutôt fantastique, peuplé de sorcières, de démons, etc. Euh, et où, après le décès de son père, Blanche, notre héroïne, euh, devient la reine, ou presque en tout cas le personnage principal, à défaut d'être héroïne devient la reine du royaume d'entre-monde, d'entre-monde pardon. mais euh, bon, son début de règne euh, se fait un petit peu de manière chaotique c'est pas du tout dans la douceur et le bonheur euh, la guerre est proche, son, son frère et sa mère euh, absolument horribles veulent la tuer euh, elle a une espèce d'amoureux déçu qui, qui en appelle aux forces des ténèbres pour obtenir la vengeance euh, bref, mais ce n'est pas la seule à avoir des soucis parce que ben, la trahison c'est pas uniquement l'apanage des gens d'en haut, il y a aussi le royaume d'en bas et là, c'est Maldoror, le prince déchu du royaume Nomba, qui lui aussi a été rejeté et banni euh, par euh, sa propre famille. Et donc, comme les opposés s'attirent, c'est bien connu. Euh, d'autant plus euh, lorsqu'ils ont des points communs. D'autant plus lorsqu'ils ont des désirs de vengeance et de pouvoir. Lorsqu'en plus ils sont beaux, quoi. Lors, mais surtout quand ils sont aussi beaux et séduisants. Voilà, tu, tu m'as enlevé les mots de la bouche. Tu vois, ah, on est bien ah, d'accord. Ah, ils sont, ah voilà. Ouais, ils ont sont du, beau, du hein. cul, du cul, du cul, du cul, du cul, hein. Mais mais ça marche voilà c'est crédible voilà. et du coup Blanche et Maldoror, enfin enfin voilà, tout est dans le tout est dans le nom c'est les deux opposés le Yin et le Yang qui qui s'attirent et qui donc forcément vont, vont peut-être s'allier en tout cas tente des rapprochements et donc dans ce troisième tome comme je le disais tout à l'heure c'est en réalité le premier livre oui. du deuxième cycle Bon, en fait, c'est du pipolo, parce que c'est vraiment la suite du, du reste, il hein, n'y a pas vraiment de coupure. Euh, si ce n'est que bon, l'univers est de plus en plus gothique, de plus en plus sombre, mais on reste de toute façon dans cette dans cette ambiance euh, merveilleuse. Euh, donc, ben, ce troisième tome va nous offrir des alliances, va nous montrer toutes les difficultés de Blanche pour arriver à rassembler son peuple derrière elle. Euh, il va y avoir des zombies. Et oui, c'est toujours la mode des zombies. Mais surtout, il va y avoir la mise en place de, de la grande guerre entre le bien et le mal, et où... Euh, plutôt pas tant entre le bien et le mal qu'entre le monde d'en haut et le monde d'en bas parce que c'est pas très manichéen hein, tout ça on est est au troisième tome et depuis le début c'est ce qu'on essaie de nous montrer il y a pas les gentils et les méchants on n'est pas chez Disney c'est euh, tous chats, c'est, hein. ils sont tous tous un peu de travers et mais, tous, mais oui. tous pour de bonnes raisons bon c'est à suivre c'est à suivre euh, on est toujours dans du fantastique on est toujours dans de l'épique mais on est toujours aussi dans de l'humour il euh, y a toujours ces touches là qui traînent c'est il y a eh, voilà. Ah, c'est ce que tu écrit arrête, c'est ce que j'ai on écrit. On n'arrête pas de lui
2: prendre ces mots-là. Il va, c'est c'est un Vous allez lui
1: mettre notes euh, ou quoi non, euh, non. Ben voilà. Pour moi, on est dans tout ce qui m'avait régalé quand j'étais gamin, dans Taram et le chaudron magique, euh, qui, qui est
2: sans doute, je crois, le Disney qui a été le plus détesté. Détesté par Walt Disney, parce que alors, tu ne trouves rien sur
1: Taram Et, et pourtant, à mon sens, c'est l'un des, meilleur. des meilleurs. Voilà, voilà, on est bien d'accord. Donc voilà. Bon, pour information, euh, on est un peu à la bourre sur ce troisième tome. Le quatrième sort. En, en novembre, novembre le ouais. 13 pour mon anniversaire, les enfants.
2: Euh, ensuite, euh, ce qui est un petit peu dommage, c'est que Dargo avait euh, entre les deux tomes là avait euh, mis un petit in- euh, dix planches inédites oui. sur euh, son site. Ah, je les ai pas lus. Euh, qui racontait justement une, un petit passage avec la sœur de mm-hmm. Mal sais plus son nom. Mm-hmm. Euh, mais j'ai pas réussi le lien. Il, il est il plus valide. Plus. Ah, c'est con. C'est con parce c'est que, que c'est du mal. coup, ils avaient proposé dix planches comme ça, c'est une petite,
1: une petite histoire rapide. Dommage. Ok. Ceux qui l'ont, n'hésitez pas à le remettre en ligne. Et on finit. Tu mourras moins bête. Le 3. moustache, attends, attends, attends,
0: Là aussi, euh, on a du retard. Le tome 4 vient de sortir. Je sais. Science un jour, science toujours. Tome 3. Marion Montaigne continue à nous raconter des histoires de science. Alors là, on voit qu'elle a commencé à avoir une petite notoriété car elle est invitée par des scientifiques euh, avoir des expériences etc euh, on y va toujours dans tous les sens dans les trucs les plus trash les plus gore ça parle de caca ça parle de, de, de ça parle
2: de... De t- moi j'ai beaucoup aimé le passage sur les testicules
0: les testicules oui enfin bon euh, de la science mais de la science gore ça parle de bêtes de bêtes microscopiques aussi ouais, de, 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 de beurre de sexuelle mettre...
2: des acariens et de mettre pourquoi aussi... les ados sont mous et de mettre aussi le du papier to- du, du papier toilette sur la cuvette pour pas se voilà pour pas se salir et qu'il n'y ait pas de, 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 de bactéries. Voilà,
0: enfin bon. Euh, c'est toujours aussi sympa. des dessin toujours aussi trash un peu lâché vite fait euh, à l'arrache euh, qui étonnamment
1: marche. Mange-t-on <rire> bon, des araignées quand on dort. <rire>
0: qui apparemment marche Super bien en animation parce que ça a été adapté en animation par Arte. Cinq épisodes disponibles en ligne et c'est très réussi. Euh, même oui. si le Professeur Moustache a une voix d'homme alors qu'on sait
2: tous ce que c'est une femme. Oui, ça par contre, là, là je l'avoue, quand j'ai quand tu m'en as parlé, j'ai regardé ce que j'ai regardé. La voix est bonne hein, mais c'est perturbant. La voix est bonne mais ça aurait dû être une voix de femme et ça ça aurait été je trouve vraiment décalé et ça ça rentrait. Mais bon. bon.
0: Euh, bref, bonne série. Euh, pourquoi est-ce qu'on continue à le lire Parce qu'on a envie d'avoir euh, des archives de blog chez soi. C'est un peu le seul bonus qui a si les cartes postales euh, dessinées par les invités ouais. sont refaites. Euh, en gros, si vous avez aimé le blog et que vous savez que vous le relirez pas, euh, bah, le blog suffit. Par contre, c'est vrai qu'à relire ou à offrir à des gens qui lisent peu de trucs,
2: qui lisent voilà.
0: pas de blogs, qui s'intéressent blog, à la science, c'est une très bonne série, très 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 drôle, moi que j'aime. Et
2: elle a sorti aussi un autre bouquin qui s'appelle. Euh... Culturophobie, cul... Bah, bah, oui,
0: enfin, il sort plein de bouquins. Enfin, et voilà. C'est bien. Eh bien. bien, nous avons terminé avec ce 118e WAE Club, le premier épisode 100... de la saison 7. 118. 118.
2: 218.
0: <rire> ce placement... hey, vous avez vu ce placement de produit subtil J'espère que le chèque va peut-être arriver d'ailleurs. Ils en sont où Ils nous avaient dit combien déjà euh, Je crois qu'ils nous ont rien
2: dit en fait. Ça. Ça,
0: merde, on a raté le coche. Euh, 118, pourrez... 712 donc nous réécouter dès la semaine prochaine avec la Splash Page. Donc, En gros, nous allons aller un peu plus dans le dans l'approfondissement de nos sujets, nous allons essayer d'être un peu plus intellectuels, un peu plus intelligents. Nous allons essayer de, de, de vous spoiler à donf. Donc, s'il y a une BD euh, qui vous a plu, allez-y, là, en gros, dans le prochain, on va spoiler comme des malades les deux Van Gogh. On va parler un petit peu de DMZ, mais très sommairement. Euh, voilà, en gros, les deux BD dont on va le plus euh, parler. Et là il y aura un peu du spoil. Donc, si ces séries vous ont intéressé, n'hésitez pas à les lire, et bah, la semaine prochaine, vous serez pr- fin prêt pour écouter l'émission. Euh, l'émission sera sur un autre flux RSS, donc je vous recommande de vous y abonner. Euh, ça sera chez PodCloud, parce qu'ils font un très très bon service. D'ailleurs, si vous avez eu des petits problèmes de flux RSS ces derniers temps, c'est parce que j'ai fait plein de bidouilles, de magouilles pour changer, pour virer des trucs. Enfin bon, c'est de la technique, normalement, tout devrait marcher, et vous gros, de devriez avoir entendre le bordel. De ces quoi. Ouais, c'est le bordel. Sur ce, bah... Je crois qu'on va pouvoir se dire euh, au revoir les gens. Au revoir les gens.
2: Au revoir les gens. Euh,
0: qu'on se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite de l'émission. Quand je tout de suite comme ça, dans le cerveau encore euh, frais. On va aller se moucher entre temps parce Mais que les sont je que Du
2: coup, j'aurai la même voix. Tu vois, ça, ouais. Se ouais. Se pas. Je ne pas mentir. Voilà. Bon,
1: Mathieu, tu, tu nous fais l'introduction, le, le petit pitch de lancement de la deuxième émission. Ouais, voilà. Et bah. Merci de nous écouter,
0: merci de nous suivre sur les réseaux sociaux, merci de nous mettre des étoiles sur iTunes. Merci, merci de nous donner de... votre
1: avis sur
0: la nouvelle formule, s'il vous plaît Ouais, qu'est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, si ça marche bien là, Qu'est-ce ce qui vous plaît, qu'est-ce les... qui ne vous plaît pas les... Merci de nous laisser des commentaires, t'isac répondra au courrier dans la splash page en général, donc ouais. euh, c'est là qu'il faudra l'attendre. Ça et va On va chier. peut-être même mettre une adresse mail exprès pour que vous lui écriviez des petits messages secrets. Sur ce, bah, on vous souhaite à tous une que bonne, bonne semaine, frisson. et à très bientôt, ciao, ciao Ciao, ciao I'm you